0: nós estamos estudando a palavra de deus e nós falamos um pouquinho sobre a história de davi como ele foi escolhido como ele foi ungido o coração dele o que que a palavra de deus fala a respeito dele e depois vimos algumas coisas que demonstram as razões porque ele foi desqualificado e para mim a principal razão foi a sua perda de integridade e nós vimos alguns aspectos onde a integridade desse rei foi sendo corroída ao longo dos tempos e eu quero falar sobre a perda da moral quando a gente vai abrindo concessões na nossa vida a gente mexe um pouquinho nos valores a gente mexe um pouquinho no nosso autoconceito, na nossa autoimagem a gente não vai considerando as pessoas que estão à nossa volta e vai se tornando aparente a nossa perda de integridade e quando Davi chega nessa questão de perder a sua integridade moral é porque estas coisas já estavam lá dentro no coração olha só o que a Bíblia diz em 2 Samuel capítulo 11 versículos 2, 3, 4 e 5 deixa sua bíblia aberta em 2 Samuel 11 e 12 nós vamos trabalhar nesses dois capítulos pensando alguns versículos uma tarde Davi se levantou e depois de ter dormido um pouco e foi passear no terraço do palácio e Davi viu uma mulher muito bonita tomando banho e aí ele mandou que descobrissem quem era aquela mulher e soube que era Bate-seba filha de Eliã e esposa de Urias o Eteu e então Davi mandou que alguns mensageiros fossem buscá-la eles a trouxeram e Davi teve relações com ela Batseba tinha justamente terminado o seu ritual mensal de purificação e ela voltou para casa e depois descobriu que estava grávida e mandou um recado a Davi contando isso a quarta perda de integridade de Davi foi a sua decadência moral o que está em jogo é a integridade quando a gente abre mão da integridade da gente na moral, a gente vai abrir mão na integridade do poder governamental e é exatamente isso que vai acontecer com Davi e a história de Davi vai mostrar exatamente isso por isso então Davi começou a pensar olha não tem jeito, esse negócio vai virar um escândalo um escândalo que pode dar na morte, ou minha, ou dela, ou dos dois. Então eu tenho que achar uma maneira de sair dessa encrenca. E aí então Davi disse o seguinte: bom, eu vou usar a minha autoridade política, afinal eu sou o supremo comandante do exército aqui, e eu vou mandar chamar o marido dessa mulher para vir para casa. É? para trazer alguma mensagem lá do general, ou sei lá o que, arruma uma boa desculpa, então vou usar o meu poder político, vou usar a minha influência, vou trazer esse homem para cá, não é? e ele vem para cá, visita a mulher dele, dorme com a mulher dele, então ele não vai saber se o filho é meu, é dele, está tudo resolvido, já achei a minha, a minha saída, e ele faz exatamente isso, ele manda uma mensagem, e lá vem o homem, você vai encontrar essa história nos versículos 6 a 11, do capítulo 11, de segundo Samuel, mas, aquele soldado tinha aprendido uma coisa tremenda com Davi, ele era da guarda pessoal, ele tinha aprendido com o Davi de outro tempo, a não se permitir privilégios enquanto seus soldados arriscam a vida. Quando Davi estava numa batalha, ele nunca comia uma comida diferente que os seus soldados comessem, ele sempre comia a mesma comida, porque ele achava que não podia ter privilégios diferentes, eles eram irmãos que estavam no exército do Senhor. E quando aquele homem chegou e Davi disse, moço vai para tua casa, ele disse, eu não posso porque eu sou oficial do exército e os meus soldados estão na frente da batalha e a arca da aliança do Senhor está lá na frente de batalha e eu estou aqui eu não posso me dar esse privilégio, eu estou aqui em missão e eu preciso voltar para cuidar dos meus soldados quem é que ensinou isso para aquele homem? Davi, mas naquela hora Davi não gostou da lição vai ser Caxias assim em outro lugar você bem que podia ir para tua casa resolver o problema estava tudo bem mas ele não vai no dia seguinte então ele diz olha você vai ficar mais um dia porque eu tenho que resolver alguns problemas e você vai ficar comigo mais um dia aí convida esse homem para almoçar e ele tem um segundo plano veja só quando a gente começa a abrir mão da integridade a gente vai caindo. Eu caí moralmente. Agora ele está usando todos os poderes humanos, corrompendo-se cada vez mais para poder alcançar os seus objetivos. E ele então monta um esquema para aquele homem ficar bêbado. Eu vou dar tanto vinho para esse cara que esse cara vai ficar bêbado. E aí ele não vai saber muito bem o que ele está fazendo. A gente manda os soldados levar ele para casa ele não sabe se ele dormiu, se ele não dormiu, o que, que aconteceu, e aí está resolvido o problema, ele dormiu uma noite, uma tarde em casa, tá tudo ótimo, maravilhoso, a mulher está grávida, é filho dele, mas aquele homem, mesmo embriagado pelo rei, ele pega o seu cobertor, a seu, sua capa, e dorme na sala da guarda, e nenhum soldado consegue levar ele para casa, porque ele era mais íntegro do que o seu rei está vendo? aí piora mais ainda gente a coisa fica pior porque Davi se vê numa encruzilhada e agora, o que, que eu faço? se esse homem voltar para o fronte, a gravidez vai aparecer ele vai passar alguns meses nessa guerra não vai dar para enrolar então ele escreve uma carta está aí na bíblia ele escreve para o general general você vai pegar esse homem Urias, meu amigo da minha guarda pessoal e vai colocar num lugar da guerra em que você tenha certeza que ele vai morrer pela mão do inimigo Joabe que era um homem muito astuto ele pegou isso como um trunfo na sua mão e fez exatamente o que o rei mandou anos lá na frente ele vai matar um outro oficial e Davi não vai poder fazer absolutamente nada porque esse homem tem uma carta na manga eu sei dos teus podres, oh rei E sabe o que é pior? Ele toma uma atitude estratégica muito infantil, de propósito. Todo mundo diz, como é que Joab vai fazer isso, colocar a gente perto da muralha? Alguém vai dar uma flechada na gente. Todo mundo. Mas ele tinha uma intenção por trás. E sabe o que acontece no Morre Só Urias? morre Urias, os seus soldados e vários outros oficiais do rei, por causa dessa ordem de Davi, porque quando alguém perde a integridade, ele está pouco ligando com o que vai acontecer, ele quer resolver a situação dele, e o resto que se lasque, essa é a ideia, aí Joab manda a informação, olha, rei, negócio seguinte, manda um mensageiro, a gente está aqui na batalha, nós tivemos algumas perdas, tá? O problema aconteceu, alguns dos seus oficiais morreram, não é? Nessa batalha e a coisa ficou meio complicada aqui e, e aí então ele diz assim pro mensageiro: olha, mensageiro, é o seguinte, você conta tudo o que aconteceu, mas se o rei perguntar por que que eu fui tão tolo a ponto de colocar os oficiais tão perto da muralha porque eu sabia que alguém podia jogar uma pedra alguém podia dar uma flechada você diz assim e o teu servo Urias também morreu ou seja, fica quieto porque eu estou cumprindo a sua ordem exatamente isso aconteceu e aí foram mandadas as notícias da batalha e quando chegaram as notícias da batalha, a integridade do homem público ainda vai mais além, abaixo. E ele se torna um hipócrita. Olha só o que ele vai dizer no verso 25. Davi respondeu ao mensageiro, anime Joab e diga-lhe que não fique preocupado, pois numa batalha nunca se sabe quem vai morrer. Diga-lhe que o ataque uma, que ataque com mais força para conquistar a cidade cara de pau não é verdade? não estava nem aí, ele queria resolver o problema dele queridos, quando nós flexibilizamos a nossa integridade os limites vão se tornando cada vez mais distantes dos valores que um dia nós abraçamos e nós vamos perdendo os nossos escrúpulos queridos, é isso que acontece na nossa sociedade hoje a gente desrespeita a lei de Deus, a vontade de Deus e pratica o sexo fora do casamento sem condições de a gente assumir uma gravidez se ela vier e aí então a sociedade diz, eu não quero essa gravidez me deixa matar o feto deixa eu matar a criança queridos, é a mesma coisa, igualzinho quando não se tem integridade moral, não vai, ser, não vai se ter integridade com as pessoas. Eu quero resolver o meu problema e o resto é resto. Quando a gente para aqui, a gente perde uma das cenas mais preciosas porque quando a gente vai perdendo a integridade, queridos, a gente também perde a integridade espiritual, porque muitas vezes nós esquecemos, ou quem sabe nos enganamos, imaginando que Deus não vê, ou que Deus nada fará diante da nossa perda de integridade, mas a perda de nossa integridade é uma afronta ao nosso Deus, e nos afeta profundamente e nos afeta espiritualmente é interessante porque no capítulo 12 de 2 Samuel vai um profeta e o profeta agora vai falar com Davi ele conta uma historinha para Davi fala de um homem que tinha muitas ovelhas e um que tinha uma ovelhinha só uma ovelhinha de estimação que não era uma ovelha para ser abatida, para virar um lanchinho da tarde. Era aquela ovelha que você brinca, que você... como o cachorrinho da gente. Você imagina comer seu cachorrinho? Não dá, não é verdade? Então, essa é a cena. E aí, então, o profeta diz assim, chegou um visitante na casa e aquele homem poderoso disse para aquele moço que tinha essa única ovelhinha pega a tovelinha e faz o lanchinho pra gente e não valorizou o sentimento do coração e não valorizou nada nessa hora Davi que estava numa posição de autoridade de rei, ele diz assim esse homem é muito mau é duro de coração se eu pudesse fazer o que eu penso que deveria ser feito eu diria que ele é digno de morte mas eu tenho que cumprir a lei e a lei diz que tem que restituir quatro vezes, então que esse homem dê quatro ovelhas para substituir essa que foi morta. Exatamente o que a lei dizia. E é interessante que o profeta vai dizer para Davi, ele diz assim, E então disse Natan a Davi, tu és este homem e assim diz o Senhor Deus de Israel eu te ungi rei sobre Israel e eu te livrei das mãos de Saul dei-te a casa de teu Senhor e as mulheres de teu Senhor em teus braços e também te dei a casa de Israel e de Judá e se isto for a pouco eu teria acrescentado mais a tais coisas e aí Deus está falando para Davi o que Deus fala conosco quando a gente perde a integridade. Ele diz assim, filho, lembra tudo quanto eu tenho feito por você. Olha para você, olha para a tua roupa, olha para a tua casa, olha para o respeito que as pessoas têm para com você. Deus está dizendo, isso é a minha bênção que está sobre a tua vida. E você não está valorizando a minha bênção que está sobre você. Você não está valorizando o meu amor. Você não está valorizando a minha palavra. Verso 9 vai dizer, Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante Ele? a Urias o Eteu ferisse a espada e a sua mulher tomasse por mulher depois de o matar com a espada dos filhos de Amon você não está levando a sério nada e sabe o que é pior? é o que vai aparecer no verso 14 desse texto, diz assim e deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor. Naquele tempo, a Bíblia diz, o livro de Jó nos ensina que Deus tinha que ter muita paciência, porque Satanás fazia uma visitinha lá no céu para perturbar Deus. E ele dizia assim: Davi, é o teu ungido? Aí, ó. Esse cara aqui, <risos> aí só tem ungido um marca barbante. Olha só essa coisa. Coisa horrível, porque diz a Bíblia que ele é o acusador das nossas almas. É nesse homem que você colocou o teu Espírito Santo, <risos> não vai funcionar. Esse negócio do reino não vai funcionar de jeito nenhum. Não tem jeito. E a Bíblia está dizendo o seguinte: que os inimigos de Deus, lá nas alturas, blasfemavam de Deus por causa de Davi e da unção que Deus havia derramado sobre ele. Sabe, querido, a tua vida não é uma vida privada ou pública, sacro, profana. Você é um ser espiritual, um dia foi chamado por Deus, selado pelo Espírito Santo de Deus. O nome de Jesus está sobre você. Se a tua vida honra Jesus, você honra o nome de Jesus. Mas se a sua vida não honra a Jesus, o nome de Jesus é desonrado em todo o universo. É coisa séria. Deus vai trabalhando a nossa vida para que haja perdão, transformação e restauração. É interessante que Davi, ele não é morto e nem é retirado do seu governo, como Saul foi retirado, porque ele perdeu definitivamente a unção, porque nessa hora da confrontação, esse homem se quebrantou e se você lê o Salmo 51 e o Salmo 32 são as orações que Davi escreve diante de Deus pedindo perdão pelo seu pecado porque se ele não tivesse se quebrantado como Saúl não se quebrantou ele teria perdido a sua unção e não seria mais rei de Israel porque Deus não faz acepção de pessoas mas é interessante que o profeta diz olha, estou vendo Deus está me falando que você realmente está arrependido mas Davi, eu tenho que dizer uma coisa para você ainda que Deus perdoe e ainda que você não morra e ainda que você não perca a sua unção o seu pecado a sua quebra de integridade vai ter consequências na tua vida e essas consequências fazem parte das decisões que você tomou e o perdão de Deus não retira as consequências do pecado. E aí quando você começa a ler a palavra de Deus, o profeta vai dizer, mas posto que com isto deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. E aí acontecem algumas coisas na vida de Davi que foram consequências do seu pecado. A primeira é que a espada nunca mais saiu da casa de Davi. Um rei perdeu a sua autoridade, mas um pai e um marido perdeu a sua dignidade diante da família outra coisa que vai acontecer por causa dessa perda de autoridade desse pai é que a vergonha vai fazer parte da sua casa porque quando a gente perde valores morais a gente não tem autoridade para ensinar valores morais para os nossos filhos Amnon vai cometer um estupro da sua irmã Tamar dentro de casa Absalão vai começar uma revolução para tomar o lugar do pai no reino Absalão vai dormir com as mulheres de Davi nesse mesmo terraço em que ele estava olhando aquela mulher e todo o povo de Israel olhando isso acontecer no terraço para cumprir a profecia que estava lá em 2 Samuel 12 que diz assim no verso 11 assim diz o Senhor eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti e tomarei tuas mulheres a tua própria vista e as darei até o próximo o qual se deitará com elas em plena luz deste sol porque tu o fizeste em oculto mas eu farei isto perante todo Israel e perante o sol e sabe quem que aconselhou Absalão a fazer isso? a Itofel avô de Batseba. o que eu quero dizer queridos é que quando a gente não trabalha a nossa integridade isso tem efeitos na nossa vida desastrosos se não chegou o dia da desgraça na tua vida olha para o teu coração antes do dia mal chegar e conserta os teus valores lembra que você é servo do Senhor e de, permita que o temor do Senhor esteja na sua alma não faça concessões porque essas concessões quebram a sua integridade diante de Deus e nesse momento o passo é fazer acerto com Deus antes que Deus tenha que julgar a sua casa mas se você já fez algumas coisas dessas se a tua vida moral está quebrada se a tua vida espiritual está arrebentada não adianta só confessar os seus pecados a Deus porque Deus na sua graça vai lhe perdoar mas você vai ter que ir atrás das consequências e você vai ter que se restaurar diante dessas pessoas que você machucou e sabe qual vai ser o passo? você vai ter que espiritualmente se restaurar com Deus mas você vai ter que chegar para alguém que você magoou muito que traiu, que machucou olhar no olho e dizer olha, eu fiz algo horrível e só posso depender do teu perdão. E sabe o que acontece? É que quando chega nessa hora, não depende mais de você. Deus tem que trabalhar o coração dessa outra pessoa para perdoar você. Porque quem perdoa você é que vai assumir todo o custo dessa dívida. Porque você nunca vai conseguir pagar essa dívida se você está vivendo a quebra da integridade na tua alma por favor volta aos teus valores volta ao temor do Senhor volta à busca de santidade volta ao clamor da alma com Deus volta porque o caminho que você está trilhando é desgraça e vai aparecer um dia mas se você está no meio dessa jornada em que a desgraça já está acontecendo, então faz reparação, querido. Volta para Deus e vai pedir perdão. Vai fazer essa jornada de volta. Um dia eu conversava com uma moça que tinha um vício de, de roubar. Ela roubava. Ela entrava numa loja, ela roubava. Entrava no supermercado, ela roubava. Ela ia na tua casa, ela roubava. Eu dizia, mas o que está acontecendo, moça? Eu não sei, me dá uma compulsão, eu vou lá e roubo. vou em lá. Então, nem uso às vezes, mas eu roubo. Eu disse, você quer ser livre disso? Eu quero, pastor. Então você vai escrever e vai separar tudo o que você roubou. Ela pegou umas folhas de papel maço e encheu. E fez uma pilha de coisas. Aí eu disse para ela, você vai voltar nesses lugares você já pediu perdão a Deus, mas você quer ficar livre, você vai voltar nesses lugares, vai devolver, e se a pessoa não aceitar, você vai pagar. Uma semana depois, ela tinha consumido todo o dinheiro dela. Eu disse assim, então agora você vai pegar os seus bens. O que é que você tem? Pastor, eu só tenho o carro, eu preciso dele para trabalhar. Vai trabalhar a pé. Você vai vender o teu carro, vai pegar o dinheiro, e vai, vai pagar tudo o que você roubou ela vendeu o carro, o pai dela veio falar comigo disse pastor, o senhor está vendo o que você está fazendo com a minha filha ela está perdendo tudo, não, ela não está perdendo tudo ela está sendo transformada, ela vai ser curada ela pagou tudo que devia, o carro foi inteirinho e ela voltava e dizia assim, pastor eu nunca passei tanta vergonha na minha vida eu chegava lá com aquela escova velha que eu tinha roubado lá na farmácia e eu dizia, eu roubei do senhor essa escova eu vim devolver, essa porcaria esse daqui eu não quero você é isso, você é aquilo, você é aquilo outro então tá bom, quanto é que eu devo, é tanto e cobrava cara e ela passava vergonha e pagava mas aquela mulher foi transformada nunca mais roubou na sua vida mãe de três filhos dona de, dono de duas empresas hoje serva do senhor Jesus Queridos, a gente tem que pedir perdão a Deus, mas a gente tem que ter coragem de voltar na nossa vida, no nosso passado e fazer reparações. Nem tudo a gente vai conseguir reparar, mas a gente tem que enfrentar o nosso passado e tem que consertar. E quando a gente começa a fazer isso, a gente tem autoridade para ensinar e para ministrar na vida dos outros. Se a gente não fizer isso, queridos, seus filhos não vão ter respeito por você as pessoas que estão à sua volta não vão ter respeito por você, mas quando a gente vê alguém levando a sério os valores de Deus de novo, arrependido e consertando, a gente vai vendo os caquinhos sendo juntados por Deus na sua graça.